0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com a minha esposa, Malu Perini. Olá. E recebendo um convidado muito especial, meu amigo empresário, e Flávio Passos. Flávio, muito obrigado pela presença, viu? Olá, muito obrigado.
1: Estou muito feliz de estar aqui com meus amigos queridos, tão inteligentes, tão divertidos. Fique
0: Espero à que...
2: vontade, porque aqui a gente é tudo informal. Você acha que a gente vai, daqui a pouco você tá todo soltinho aí. <risos> sim,
0: sim. E nesse podcast, a gente sempre pensa num tema, assim, um título, né? E depois o pessoal da edição muda todo sem falar com a gente. É, é verdade. Mas a gente sempre <risos> pensa num título, porque eles são os caras que trabalham com eles fazem As coisa CEOs, melhor. E afim, mas eu pensei, né, eu falei pra Malu, vamos chamar o Flávio e gravar um episódio chamado Pura Vida, Vitamina D e Pés no Solo.
2: Porque é muito do que a gente faz, né, no dia a dia, que a gente coloca em prática, inclusive a gente fez o seu curso, a gente consome os seus produtos, então até por isso, não só pelo potencial da empresa, mas que a gente acredita muito na empresa, isso. mas no carro a gente eu te dei uma outra ideia, não foi, amor?
0: Foi, não. Na verdade, primeiro, antes da gente né ficar pulando etapas, uhum. pra quem não te conhece, Flávio, conta um pouquinho, assim, de maneira resumida, mas depois eu quero que você explore um pouco mais, Sim. né, de quem é Flávio Passos, né, e o que é a pura vida, que a gente falou do título aqui. Bom, eu sou mineiro,
1: nasci em Belo Horizonte, uhum. completando 40 anos esse ano, e... Sou o fundador da Pura Vida, que hoje está se tornando uma das maiores empresas de tenuanos no Brasil. Com foco primário em suplementação, alimentos de qualidade, mas também em educação e transformação da cultura de hábitos. Que tem a ver com o que você falou, sobre pisar no chão, tomar sol na pele. A ciência já tem conhecimento suficiente daquilo que é necessário para que a saúde prospere. A gente já sabe. Só que falta, há uma distância, há um gap entre o conhecimento e o entendimento das pessoas. Uhum. Seja por Falta de interesse primário, seja porque não é a especialidade de cada um, as pessoas ficaram muito tempo sem ter acesso ao entendimento, claro. E eu, junto com a equipe da Pura Vida, nós nos especializamos em facilitar o entendimento e o acesso a esse universo. O que a gente fez, criamos a empresa há cinco anos e... Tô muito feliz com tudo que tem acontecido.
2: Eu acho que mais do que isso, as pessoas foram atrapalhadas, né? A entender, elas foram... Muito do, do conhecimento de hoje é um conhecimento errôneo sobre alimentação, sobre saúde, sobre tá hábitos. até melhor, né? É, hoje com a internet. Tá
0: melhor. Por conta disso, Por da descentralização da de informação. Porque Efeito. até pouco tempo atrás, sei lá, você tinha a associação dos médicos cardiologistas colocando um selo na margarina. Jesus e Sim, tá ninguém podia hoje. falar. Pois é, ninguém podia tá falar, né? É. Tá ah, isso, né? Era um não negócio muito estranho. Não consuma margarina,
2: gente, pelo amor de Deus. Margarina, não.
0: Mas margarina, é, não. aí, né? E eu gostaria que você falasse, Flávio, Pura Vida, pra quem não sabe, né? Uma baita de uma empresa. Vocês perguntam que suplemento que a gente toma geralmente é da Pura Vida. E digo isso, eu só ganho uma granola. Não ganho nada de, de mais do
2: Flávio, não, tá? A gente é Verdade, amigo. sendo tudo. jogadas aqui. Não, ah.
0: não, eu não tô pedindo nada também. Se quiser dar também, Flávio, fica à vontade. Não sou de recusar <risos> presentes. Mas eu acho fantástico o que você fez com a Pura Vida ao longo de tão pouco tempo, né, cara? Porque cinco anos, se a gente cinco for pensar anos. em trajetória empresarial, de sair do zero... Né, para uma empresa que recebeu um, um investimento de um fundo internacional, que foi o que aconteceu com você há, há pouquíssimo tempo, né, é demais, cara. E eu gostaria que você falasse um pouco de, de como começou essa, esse seu interesse, porque você é publicitário de formação, né? Sim. Como começou est... esse interesse por essa área de alimentação e depois levou a pura vida? Perfeito. Cara, isso nasceu da minha história pessoal.
1: Toda a pura vida e tudo que aconteceu nasceu da minha história pessoal, porque eu tive uma infância com ausência de saúde. Eu passei a infância lidando com sintomas. Eu era obeso, tinha... Um princípio de diabetes, gordura no fígado. Isso criança? Criança. Dos 12 aos 15, bem agravado. E transtorno de déficit de atenção, dificuldade de terminar uma frase, de prestar atenção, de fazer um estudo. Uhum. Tudo muito ligado à falta de saúde. E ia nos médicos, tomava remédio, fazia tratamentos. Só que nada funcionava. Eu estava indo de mal a pior. Balão de oxigênio. Saúde falindo. Num belo dia, eu li uma frase que me transformou, que diz, faça do seu alimento o seu remédio. Hipócrates, faça... né? Hipócrates, um dos sábios da antiguidade, né? E Hipócrates trazia isso com muita clareza, de que, puxa, a saúde é o nosso estado natural. Quando nós ajudamos a saúde através de fazer aquilo que a saúde precisa, ela prospera. Quando hum. nós atrapalhamos, ela tem dificuldades adicionais às que ela já tem para se manter nesse mundo com tantos antagonistas, como vírus, bactérias e outras coisas mais, né? Isso fez muito sentido para mim. Eu mergulhei numa jornada de aprendizado na Califórnia. Já desde jovem, então? Desde jovem. Ah, tá. então, Mesmo fazendo publicidade, eu já estudava sobre nutrição. E num dado momento da faculdade, eu entendi que eu estava recebendo técnicas para contar histórias convincentes para as pessoas. É isso que a faculdade de publicidade ensina. Como fazer um bom storytelling Sim. para vender uma ideia. Uhum. E é como uma arma, você pode usar para proteger ou você pode usar para matar. É como, como o dinheiro, é um potencial grande que vai potencializar qualquer coisa uhum. para o bem ou para o mal. E eu senti uma vontade muito grande de usar para o bem o conhecimento da faculdade, junto com esta perspectiva que eu experimentei na minha saúde, que foi mudar a minha alimentação, aprender a suplementar, começar a fazer atividade física, fortalecer o corpo, estar mais perto da natureza, principalmente. Né? Esses pilares... Sono de qualidade, boas relações, contato humano, afeto, toque. Mas mudou a minha vida. E eu voltei para o Brasil, percebi que a grande maioria das pessoas ao meu redor
0: não tinha ideia que do é que isso. se tratava. Isso tem o quê? 18 anos, uhum. aproximadamente. Nossa, 18 anos, realmente ninguém sabia nada. Ninguém sabia nada. É, você, conhece... A informação era muito centralizada. Ainda. Muito. Você, é, porque você tinha acesso aos canais da grande mídia, revistas,
1: programas especializados em saúde que são pagos por grandes corporações.
2: Financiado, totalmente. Né?
1: Quem tinha dinheiro para pagar cota de anúncio eram grandes corporações que vendiam soja, milho, trigo e, e outros industrializados, né? Então, o que aconteceu foi que as pessoas tinham muita curiosidade em ouvir. Eu percebia que aquilo retinha a atenção e uma começou a indicar para outra. Eu comecei a fazer grupos, passei... Quatro anos da minha vida dando curso na Casa das Pessoas. Uhum. Grupos pra 10, famílias,
0: amigos.
2: Uhum. É, a internet naquela época era principiante, Não tinha, não tinha né? internet. Então, a gente a era,
0: era o Facebook começando isso é aí. Exato. É pré-Orkut isso. Pré-Orkut? Pré-Orkut. É, tava
1: começando nos Estados Unidos, então. Aqui não tinha nos chegado Estados ainda. Nos Estados Unidos, não. Aqui acho que era alguma coisa da internet, um chat não, da internet. Não tinha nada. Você <risos> lembra daquilo? Um bate-papo é, né? É um bate-papo. É tipo sala terra. de. Era, era cantada na internet é. pelo bate-papo. Exatamente. <risos> <risos> basicamente. E você ia numa loja de produtos naturais, você tinha arroz integral, Gersal, incenso, um CD de meditações do Buda. E o Buda, né? O um Buda sentado. O é,
2: próprio mundo verde começou assim com incenso, essas Isso. coisas todas. Era, não tinha nada a ver. Não com Não tinha muita que ciência,
1: elas... né? Não e, tinha. E a exatamente. própria ciência nutricional era muito defasada. A gente sabe disso, vocês já estudaram bastante sobre Sim, isso, né? É. Uhum. De como que nos orientava a retirar alimentos tão importantes, tão concentrados nutricionalmente e trocar por calorias vazias, basicamente.
2: Era muito do que a indústria farmacêutica e alimentícia estava proposta a pagar. Então, eles faziam, era quase um lobby, sei lá, não sei como é que fala isso, mas as pessoas consumiam um monte de empacotadinhos, tudo baseado em farinha, açúcar e adoçantes X. E achavam que tava, eu passei por essa fase, né? Achava que estava ingerindo saúde, enquanto não. Tinha nada a ver com isso.
1: Isso, como a é de três em três horas, como essas bolachinhas dietéticas, né? Nossa senhora. ao integral, troque o arroz branco pelo arroz integral, essa uhum. filosofia. Era o, o vigente e o que eu tinha aprendido lá fora era completamente distinto. Uhum. Eu estava vendo pessoas transformando a sua saúde a partir da prática de princípios simples de você seguir, aderir. E manter, e não dietas restritivas, usando basicamente ciência, tecnologia, mesclando nutrição com suplementação. Que nada mais é, para quem não sabe o que é suplementação, do que nutrição concentrada, Sim. prática, dosada, para que você possa manter constância todos os dias a dose certa que o seu corpo precisa.
0: Uhum. E uma coisa que me veio à cabeça aqui Foi um, uma memória que eu tive agora do pai da Malu Quando a gente começou a, a estudar sobre alimentação Sobre low carb E aí uma das coisas que a gente viu sei, de cara até, É que não falar. era pra ter medo da gordura natural dos alimentos né E o pai da Malu morria de medo de ovo eu falava, não, não pode comer tantos ovos, porque né, você tem que regular, tem gordura, vai mexer com colesterol. E, e meu pai a gente explicou, sempre
2: criou galinhas. É, ele tem criava isso,
0: galinha, né? ele gostava, mas ele regulava assim, a questão de, de comer ovo. Que é um alimento que a gente comeu durante toda a história da humanidade, de repente a gente ficou com medo dele, né? Isso. Agora você pode botar seis ovos num bolo e não precisa ter medo.
2: É, e no você bolo com um bolo, o açúcar tranquilo. tá tudo certo. Com mas açúcar, aí é
0: tudo quando tudo a gente certo. mostrou pra ele, olha... Essa questão é meio diferente, né? Não precisa ter medo da gordura natural dos alimentos, né? E ele falou, caramba, quem vai me indenizar por todos os ovos que eu deixei de comer ao longo da minha vida acreditando que o ovo, que é um negócio que a gente come há muito tempo, é o vilão e que eu devia comer essas coisas novas aí, empacotadas, cheias de farinha, de açúcar, né? Basicamente só carboidrato... É, e ele trocando essas coisas e tendo um monte de problema, triglicerídeo alto. De é, repente ele fez mudanças, claro. assim, a saúde dele melhorou radicalmente e muito rápido. Apesar é. de ser uma pessoa né, que já está com é, quase 60.
2: Quase 60, é verdade. É, a mudança de vida do meu pai também foi bem significativa a partir do momento que eu comecei a estudar sobre alimentação e sobre estilo de vida saudável. Meu pai tinha esteatose grau 2, ele reverteu, né? É, sempre teve, ele tinha possibilidade, né? Porque a, mulher, a mãe dele tem diabetes, então... Meu pai melhorou 100% o estilo de vida e combateu outras coisas. E aí é, eu acho que esse conhecimento de fato transforma, transformou a minha vida, fez o que hoje, né, iniciou a minha carreira na internet também, foi assim, Sim. assim como você, né, eu estudei, me interessei pelo assunto e aí eu fiquei fascinada, eu falei meu Deus, as pessoas precisam saber disso, eu quero ser um veículo desse, dessa informação e acho que foi assim também.
1: Então, a gente partiu do mesmo lugar, mesmo uhum. mesma sensação Só que você de... foi um
2: pouquinho mais profundo, né? Eu
1: comecei mais cedo também, né? É, é verdade. Eu comecei há muito tempo, por necessidade pessoal, de transformar a minha saúde, busquei soluções pra mim. Voltei da minha busca, parece até a jornada do herói clássico. É, é verdade. Pois eu li e falei, nossa, eu vivi exatamente isso. Você chegou aí ir pra Índia, não foi? Fui oito
0: vezes pra Índia. Estudar sobre meditação, autodomínio. Bacana, porque eu gosto da, das referências que você faz à Ayurveda, por exemplo. Sim. Você é muito ligado nos estudos que saem, pega todos. Mas é, eu acho incrível como muita coisa que está saindo agora, tipo descobertas, né? você olha na Ayurveda e os caras estão falando daquilo há milhares e milhares de anos. Cinco mil anos atrás, já estava
1: lá documentado. Muitas coisas que hoje a gente está descobrindo. né Tem muito, muitos segredos dos nossos ancestrais. Alguns se perderam porque as culturas foram Sim. destruídas. Outros a ciência agora está validando. Tem vários. Pisar no chão descalço, receber a luz do sol na pele, com o mínimo de roupa possível. Uhum. Então, de certa forma, nós fomos nos enclausurando em conforto, mas esse conforto nos afastou um pouco da natureza e nossos corpos são feitos de natureza. Né? Nosso corpo é composto de minerais, proteína, carbono, água. Ele se nutre do contato com a natureza e isto inclui também os ciclos circadianos, a luz do sol e todos os hormônios que são sintetizados a partir dessa exposição.
0: Não, é até uma coisa, depois que a gente para para estudar isso E eu aprendi isso com a Malu A gente fez o seu curso também Inclusive, Flávio, você é uma referência em termos de qualidade para gente Porque lá atrás, quando a gente começou a lançar cursos de outras pessoas né, A gente pensava, tá isso aqui, como é que a gente faz? O Flávio Passos faz assim
2: É verdade
0: A gente pensava assim, porque teu curso é muito bom Tua didática é muito boa, né, qualidade de filmagem E eu achei incrível, quando você falava algumas coisas no curso E botava as referências, e eu olhava e falava Meu Deus, mas é tão óbvio A gente tomou sol durante toda a história da humanidade o Sol era um deus, né? Em diferentes culturas, né? Todo panteão tinha lá o deus é, relativo ao Sol. Os gregos tinham Apolo, né? os egípcios tinham Ra, aqui tinha Tupã, né? Dos Tupis. E mesmo assim, hoje a gente tem medo do Sol. Então ele foi um deus, foi cultado durante muito tempo, era relacionado à vida, e de repente, não, o Sol faz muito mal. Será que o Sol mudou tanto assim nesse período ou foi a gente que mudou alguma coisa? Questão do, do pé no chão, que quase que todo dia eu filmo ali no Instagram e todo dia as pessoas perguntam:
2: o porquê, por que você né? faz isso?
0: Uhum. E foi um negócio que você falou pra mim na aula, né, não falou diretamente comigo, a gente discutiu depois, que era óbvio também. A gente andava descalço durante toda a história da humanidade. A gente está colocando agora uma sola de borracha, evitando o contato com o solo o dia inteiro. Né? E esse contato era tipo um aterramento, igual se faz com chuveiro É uma troca chuveiros. de energia. É uma troca de energia, relaxa o corpo. E eu vejo a diferença nítida. Quando eu venho para o escritório pela manhã e não faço isso, e volto para casa muito tarde e não faço, o dia ele não é igual a quando eu faço isso pela manhã, tomo um pouquinho de sol... Né, fico lá meus 15 minutos, 20 minutos ali pegando o sol com o pé no chão. Até brinquei com o Thiago que precisa colocar um, um quadrado com um grama aqui no escritório pra eu ficar 100 minutos tomando um assim. <risos> Ele falou, ah, vai dar problema aqui na empresa, cara. Acho melhor não, acho melhor, melhor não. Mas é um negócio que é, é fascinante, né? Sabe que pra resolver essa questão eu me mudei pra um home, e, home
1: office eterno. Eu exatamente isso que você tá falando, mas dentro do meu escritório. Ótimo, isso né? É então, basicamente sou eu e minha família lá dentro. Eu já fazia home office muito antes da pandemia. Antes a gente, de virar moda, né? Antes também, de virar a moda. A gente
2: sempre fala isso. Mas deixando mais prático, só para as pessoas entenderem, o fato de colocar o pé no chão seria uma troca de energia. Então fala que é, você vai fazer circular os íons, os elétrons. Você pode falar melhor? Você sabe um pouco disso, né? <risos> Tem
1: muitas coisas, né? Uhum. Tem... Primeiro tem o um andar descalço, nós temos vários pontos na sola do pé, que são pontos de reflexologia, uhum. a acupuntura já mapeou esses pontos muito bem. Toda vez que você pisa numa pedrinha, fora do lugar, o que a natureza provê sempre, uhum. né? você está criando um tipo de estímulo interno. Um sinalizador, mantenha-se vivo, acorde, Sim. desperte, circule, porque vida é movimento, uhum. estagnação é doença e morte. Então tem este efeito. Depois tem uma troca de, de elétrons elétrons. Né, que é justamente o princípio do, do aterramento de você se somar ao campo eletromagnético da Terra, que uhum. é harmônico para a vida. Que interessante isso, né?
2: Uhum.
1: E quando você se isola dele, aí você pega no celular, pega num fio, num equipamento aí, eletrônico. Aí dá
2: aquele choque, né? Você vai
1: pegando, vai acumulando a frequência. Tanto que às vezes um esbarra no outro, toma choque, já viu? O cabelo levanta. Uhum. Fica passando uma energia que ela é... Silenciosamente nociva, né? não é que assim, vai te matar por um dia, não é isso. Mas vai te entorpecendo, tirando o brilho dos do seus olhos, da sua mente, do seu pensamento. Te deixando pesado, menos sensível. E o contato com a natureza te desperta. É o contrário. O sol, ele não só faz vitamina D, mas ele sintetiza outros hormônios. Hormônio de felicidade, hormônio de imunidade, hormônio de fertilidade. Uhum. Testosterona. Uhum. Não, nós ficamos mais vivos, mais viris com a Exato. luz do sol. Não
2: é à toa que quando você vai, por exemplo, Para uma viagem de praia, né? A gente sempre fica cada vez se sentindo melhor. Ao né? final da, da viagem parece estar tá mais ativo, mais feliz, mais desperto.
0: Sim. Mais muito... vontade de transar também.
2: Mais vontade de transar, Aumenta. não, porque estamos nus, mas Aumenta. também.
0: Porque a
1: libido, <risos> o que é a libido? Tem muita gente com problema de libido hoje em dia.
2: Exatamente. Né?
1: A libido é um transbordar da saúde. A célula está vibrando, ela quer se dividir em duas. Né? Tem muita saúde, tem excesso. Uhum. Então você tem vontade, tem desejo, tem um instinto. Se você não tem saúde, se a energia do seu corpo está sendo utilizada para reparar, equilibrar, conter uma inflamação, você está vivendo uma doença seja ela aguda ou crônica, os seus hormônios de reprodução caem imediatamente, porque não é prioridade. Não é prioridade, não é prioridade. exatamente.
2: Ele está ele preocupado em, em curar em vez de prosperar, como você gosta Sim, de falar. Isso. Eu adoro essa palavra.
1: Sobreviver tem prioridade para os mecanismos fisiológicos. Né? Uhum. Então, por exemplo, o estresse tem prioridade sobre a digestão, porque você precisa de adrenalina para fugir de um inimigo na natureza. E aí ela, o estresse rouba... A sua capacidade digestiva plena. Então, se você tem um estresse, brigou com alguém e come e ainda tá tenso com uma situação, a sua digestão tende a ser muito ruim por causa disso, né?
2: Mas eu, eu cortei o Flávio, acho que a gente cortou ele tava explicando como que ele chegou a produzir a pura vida, no caso. Sim, sim, <risos> Não, sim. sim.
0: Interessante então, olha, essa jornada olha que interessante. toda da individual, né? Mas como que foi parar na empresa? Como isso? virou empresa, uhum. né?
1: Por que, que acontecia? Eu já estava passando, fazendo quatro, cinco, seis cursos por mês na casa das pessoas, às vezes em empresas. E o que aconteceu é que as pessoas pediam para comprar os produtos que eu recomendava, que eu trazia dos Estados Unidos para mim. E não tinha no Brasil o que recomendar. É, A
2: matéria-prima aqui devia ser horrível.
1: Um deserto né? de opções.
2: <risos> não Imagina. Tinha,
1: quando tinha, era o que ainda é, em sua maioria, que são fake supplements ok? Suplementos que tem 10% do princípio ativo que está listado, suplementos que não tem o princípio ativo que são listados, suplementos que tem corante no lugar da vitamina porque faz a pessoa urinar de cor, que parece que ela tomou
0: vitamina.
2: E é tenso.
0: Dá um placebo no cara, o cara placebo. olha assim e fala, olha só, né? É, é o excesso de vitamina saindo na urina, seria uma coisa assim? Placebo, exatamente isso. Outro placebo é óleo de
1: soja sendo vendido como óleo de peixe. Eles borrifam o óleo de peixe por fora para dar cheiro. É, infelizmente
0: faz parte da nossa cultura esse tipo e de isso coisa. isso é, então é muito antiga. grave, né? Porque você quer comprar o ômega 3 e tá levando o ômega 6, então. Que é o tá inflamatório. O inflamatório.
2: Jesus. Deus do
0: céu. Tem <risos> gente que faz isso. Acredite se quiser. Tem gente que dedica a sua empresa a fazer isso. A vender promessas vazias, né? Não, tem até um dado interessante que você me lembrou agora com essa mensagem. Quando a gente fez seu curso,
2: Foi do você azeite. fala lá
0: do azeite. Que o Brasil vende mais azeite extra virgem vindo de Portugal do que Portugal fabrica. Do que três vezes a capacidade de produção de Portugal.
2: Como é que fecha essa conta, né? É complicado.
1: Há esse milagre da multiplicação do azeite também. Isso acontece.
2: Exatamente.
1: Então, assim, ficava difícil recomendar a qualidade. Porque tinha até, mas era muito caro, era importado, chegava com preços... Proibitivos, e eu comecei a fazer pequenas importações, lotes para dividir entre os clientes, ratear a produção. Depois eu criei uma marca para isso e comecei a vender. E logo eu me percebi gastando a maior parte do meu tempo rotulando produtos, invasando em casa e mandando pelo correio. Que a empresa doideira. era você, então,
0: importando e invasando Só eu, em casa? Eu
1: importava, eu, faria, eu fazia o design do, do rótulo no Photoshop imprimia, colava, levava no Correio e despachava. Isso era que ano isso? Você lembra? E já era Pura Vida? 2010, 2011... Não era Pura Vida ainda, tinha outra marca. Ah, tá. Quando eu cheguei de áudio no Correio, porque eu já eu tava girando muito dinheiro, estava sobrando dinheiro, uhum. tava, né? era muito, cresceu muito, uhum. nunca planejei, eu falei, isso está errado. Eu tenho que fazer as coisas certas. Eu tenho que abrir uma empresa, eu tenho que montar uma estrutura. Ah, era um negócio de pessoa física até então. Cara, eu não tinha... meu objetivo era ter dinheiro para propagar mais o conhecimento. Para ter uma equipe de tradução, para publicar artigos, bons textos, boas aulas filmadas. Esse era o meu objetivo. Eu nunca... Ah, vou fazer uma empresa, vou ganhar muito dinheiro. Não foi um projeto, meu. Foi, aconteceu como aconteceu. extensão do, do trabalho. E aí eu falei, não, o potencial é maior, tem potencial, tem que fazer uma coisa. né? Dei os passos, não sabia o que era ser empresário. Fui estudar, fui aprender. E justamente quando consegui abrir a empresa, surgiu primeiro um programa de TV, que foi indicado por um sócio na época, não é mais. Ele indicou a ideia de fazer um programa de TV. Eu fiz um programa de receitas, ah,
2: de demonstração eu lembro. no canal Sony. Uhum, eu lembro disso.
1: Foi legal, foi bom. Mas logo eu percebi que não queria trabalhar na TV por conta da limitação de linguagem. Você é muito restrito. Porque afinal Sim. de contas, você está num território pago por... Gigantes. Receitas naturais com Flávio Passos, patrocínio Nestlé. <risos> e aí eu comecei a receber demandas reais... Do marketing para vender coisas no programa que vieram completamente contraditórias ao que eu aprendi.
2: Aconteceu isso comigo também no YouTube. As pessoas, porque lá eu recebia propostas de publi da Sazon. Eu falo, gente, eles não leram que eu falo de comida de verdade. Exatamente. Que eu tô falando aqui que não é pra usar coisas industrializadas. Sim, ela, ela fala em monossódio, Eu metendo pau
0: no querendo palma. que, Exato. que Eu falo, gente, é, como assim não?
1: É exatamente isso que aconteceu comigo. Sim. Aí eles me disseram: bom, se você não fizer os patrocínios, não tem tem mais a próxima temporada. Eu falei, ok, não tem mais a próxima temporada. Coincidiu o fim do programa com o início das redes sociais. Comecinho do Instagram. Uhum. Né? Quando a pessoa tinha 10 mil seguidores, era muita gente. Era. né? E o algoritmo era muito complacente, amigo de todos. Né? Queriam Lembra? crescer, né? Queriam chamar gente. Queriam não entregar, entregar gente, o conteúdo, né? Entrega o conteúdo. Era lindo naquela época. Então, Pegando aquele comecinho, a mensagem de saúde, de nutrição, chegou muito rápido para muita gente. E a empresa que tinha acabado de ser aberta foi crescendo no rastro. Foi ganhando confiabilidade. Porque as pessoas foram entendendo, a partir da exposição do conhecimento, que havia não só um set de critérios muito grande muito, muito muito refinado por trás de cada coisa um cuidado grande mas havia também uma intencionalidade positiva e real de oferecer para os clientes a mesma coisa que eu usava que eu dava para minha filha para meu pai para minha mãe
2: é isso era justamente inclusive o que eu falei para o Bruno no carro vindo para cá eu falei não o nome desse podcast tem que ser como que o Flávio conseguiu tornar a empresa dele sinônimo de qualidade porque hoje é. né hoje eu consumo tudo da pura vida eu indico para todo mundo a minha família eu compro para meu pai né? Então, compro lá o colágeno, dou pra ele. E aí eu tomo, e a gente toma, e a gente sabe. Porque pra mim é muito muito claro que aquele produto traz exatamente o que ele diz que tá trazendo. E isso porque você passa essa imagem. Então, eu, não, eu, eu entendo, eu olho e falo, pra mim é... Você usa a sua marca, você acredita na sua marca e, e sabe que ali tem qualidade. Se
0: você colocasse, Flávia, uma bandeirinha da Suíça aqui no Produto Por A Vida, ia falar que fazia muito sentido. É verdade. Porque eu já vi uma pesquisa. Com americanos isso, né? E eles perguntavam, o que, que você pensa quando falam pra você o nome de um determinado país? E o da Suíça, quase todos falaram confiança. Qualidade. É, qualidade, né? Se tem uma coisa, se tem a, a bandeira da Suíça num canivete, eu sei que aquele canivete é muito bom. Porque afinal, os suíços prezam por qualidade. Sim. E a pura vida é assim. Porque se eu vejo lá, os suplementos que a gente tem em casa são todos os seus, né? E esses dias gente... mesmo
2: eu comprei espirulina de uma marca aleatória porque não tinha mais, acabou, no, tava em falta no, no site. Aí eu comprei o Bruno falou, o que, que é isso aqui? Daí eu falei, espirulina ele, claro, Daí ele falou assim, mas como você sabe que tem espirulina aí? Eu falei, não sei, tá escrito é, no
0: rótulo. No, no, no rótulo já tinha lá, que não era 100% espirulina, tinha 5% talco. Eu falei, olha... Talco. Já tem talco aqui li. já, né? <risos>
2: talco. E eu, não eu não quero... Aquele tipo no
0: pé, aquele mesmo de talco. Não Eu sei lá pé. que talco era. Eu não li, eu não talco li. Talco de chulé. Mas isso é o que eles Mas falam. Mas é 5% é é o real, diferença. né? Porque não tem como ficar testando tudo pra saber se é confiável ou não. Cara, vou te passar um dado... Impressionante que eu obtive um
1: estudo publicado, tá, em 2016, onde fizeram uma amostragem das principais marcas de suplementos dos Estados Unidos. Não é marca pequena, não é coisinha de, de São Bernardo Campos, sabe, uma <risos> marquinha que vende três skus. GNC, marcas é, grandes. É
2: legal você dizer isso. É isso.
1: Público, tá? isso é público, tá? Essa pesquisa não é o Flávio falando. Está uhum. lá na internet, Google, Supplements fake supplements study, ok? Tá fácil de encontrar. <risos> Fizeram amostragem de várias, inclusive a GNC, que é tão famosa. O resultado foi de que apenas 40% dos produtos continha de fato o que estava escrito nos, nos rótulos. E menos de 20% destes continham as quantidades do que estava contido nos rótulos. Né? Então, há muito pouca regulação, hum. muito pouca regulação. O braço o regulatório não consegue alcançar. É, mesmo que houvesse muito, não dá para fiscalizar. Não conseguem fiscalizar. E aí a Anvisa do Brasil até escolheu um caminho mais restritivo, do que, que pode, do que, que não pode. Aí fica livre para outras pessoas oferecerem as coisas de uma forma ilegal. Enfim, tem vários mecanismos sobre isso, né? É uma coisa complexa.
2: Mas você tem na sua cabeça como que você tornou isso palpável? Assim, Sim, a foi, questão foi pensado, do... Do... vamos da ser então, um sinônimo de qualidade.
1: Eis a questão, não foi pensado <risos> Mas criar um sinônimo de qualidade na marca. Foi pensado, muito honesta e sinceramente, em oferecer para as pessoas a mesma qualidade que eu queria ter em casa. Sim. Que eu queria dar para minha filha. Né? Eu não uhum. queria, como os agricultores que plantam grandes hortas de morango e cobrem de pesticida. E aquele não é o que ele come, né? E aí ele tem do lado a hortinha dele protegida, laboratorialmente, pra ele comer aí pra família. Eu não queria isso. Eu não queria importar dos Estados Unidos meus suplementos e vender uma marca B ou C no, no Brasil. Nunca quis isso. Eu quis uhum. oferecer pras pessoas a mesma coisa que eu tinha. E eu acho que uma intencionalidade verdadeira, ela é muito forte...
2: Com certeza.
1: Quando você tem conhecimento por trás, sabe o que fazer e tem uma intenção verdadeira que nasceu de uma jornada onde você sofreu a ausência da saúde, sabe a importância que tem e se compadece das pessoas que estão sofrendo também, porque você já esteve lá, isso tem muita força. Então a Pura Vida chegou até onde chegou e tá fazendo o seu primeiro business plan nesse ano. Uhum. Cinco anos. A gente sempre foi fazendo o melhor possível.
0: Eu, eu digo que você tinha o melhor business plan. Que era pensar no cliente. Pensar no cliente. É, é, o Jeff Bezos, disso. que é um, um cara fenomenal pra mim, né? Ele sempre falou isso. O foco tem que ser no cliente, né? Se a gente pensar no cliente, deixa que os outros pensem na gente, né? Fiquem pensando nos concorrentes. O nosso foco é no cliente, é trazer a melhor solução pra ele, ele cobrava as menores margens, e no seu caso, você pensou, vou fornecer a melhor qualidade, e a gente vê isso. Porque eu não fico olhando o preço quando eu compro o teu produto, né? Eu quero a melhor qualidade, afinal, eu tô que com querendo comprar um suplemento muito bom pra mim. Então, não vou ficar olhando, pô, esse aqui é mais barato, mas eu já não confio no que tem lá dentro. Talvez tenha um, um porquê de ser muito mais barato. É Cara, porque eu posso, não tem uma coisa boa, né? Posso te contar uma coisa. A pura vida não
1: tem uma margem de lucro melhor do que qualquer outro negócio. Custa o preço que custa. Se alguém vende mais barato, é suspeito. Porque a gente não tem interesse em ter margens absurdas.
2: É, na minha cabeça eu sempre penso assim, por que não custa mais? Eu acho que vocês têm um preço super competitivo, inclusive, Sim. porque é, comparado às outras marcas, inclusive marcas que nem são tão boas assim, que a gente olha, é palpável, né? Sim. Pelo uso, porque eu sou uma consumidora, né? Sim. Tô fazendo a propaganda aqui real, porque eu sou uma consumidora, já consumi outras marcas e vejo que não faz tanta diferença na, no meu estilo de vida, na, né? No na meu sono, na, sei lá, na, na minha pele e no todo. Então eu acho que vocês têm o um preço preço para mim super competitivo
1: e olha que bela premissa de valor que é você ter a melhor qualidade por um preço bem competitivo uhum. a nossa meta não é aumentar os preços é reduzir uhum. porque eu tenho a melhor qualidade para mais gente uhum. e isso gera uma percepção de, de generosidade o cliente percebe que a gente está fazendo um trabalho sério e se esforça para oferecer os melhores preços a gente não coloca um extra em cima da nossa qualidade porque a gente sabe que a margem é suficiente para o negócio a gente poderia mas a gente não faz. E isso gera uma, reação, uma relação diferente com o cliente. Porque ele reconhece isso que você está falando. E vocês estão aqui usando o podcast de vocês para falar bem do trabalho que a gente fez. Porque vocês são entusiastas. Uhum. Porque vocês sabem que é verdadeiro. exato Como vocês, existem várias outras pessoas que diariamente postam nas suas pequenas redes. Chegou a minha caixa de saúde, confiança total. Falando exatamente o que vocês estão falando. Porque a nossa premissa, ela resolve um problema das pessoas. Que é suplemento de qualidade, por bom preço, no Brasil, entregue na sua casa. Agora em São Paulo, até no mesmo dia, a gente tá conseguindo... Eu ia falar, deixado.
2: melhorou muito a entrega.
0: Melhorou. melhorou. A pessoa
2: consumidora. E, e como
0: que chegou nesse nível? Porque você foi até uma história, agora contando da empresa, né? E ainda era muito você já estava de Audi, né? mas importando as coisas lá de fora. Como é que foi essa transformação empresarial? Porque imagino que foram muitos desafios. Quantas pessoas tem na empresa hoje, por exemplo? Hoje nós temos quase 250
1: funcionários. É gente pra caramba. Já. É gente pra caramba. E é um grande desafio para quem tem um projeto que brota dentro do próprio esforço. Você é um caso tem tantos, tantos casos aqui é você retirar-se do alicerce do negócio né? construir um alicerce tão bom ou melhor do que você e sair e ganhar liberdade porque você fica preso no negócio. Fica preso porque você ama, porque é a história que te encanta naquele momento, você não consegue desligar daquilo se você é realmente apaixonado pelo seu negócio. Mas fica preso também pelo senso de responsabilidade que você não pode delegar de qualquer forma para qualquer pessoa. Você se ressente, dói quando você vê algo que você fazia bem sendo mal feito. Essas tais dores do crescimento são reais. Tanto mais quanto você se importa pelo que você faz. Agora a gente está vivendo uma fase nova, porque a gente foi crescendo organicamente, aos poucos. Até o ano passado, em julho do ano passado, nós fechamos com a entrada de um private equity que comprou uma parte da empresa, acreditou muito no projeto, investiu e agora nós estamos consolidando a equipe de uma forma impressionante. Uma estrutura grande, com profissionais de altíssima qualidade, mentes brilhantes que estavam em cargos bons de grandes empresas renomadas do mercado, que toparam entrar na Pura Vida ganhando menos do que ganhavam pelo projeto. Querem Legal. fazer parte do projeto, querem trabalhar com algo que faz sentido, que é verdadeiro, que gera impacto, que gera depoimentos como os, os que a gente recebe o tempo todo de nossa, tinha uma dor, não tenho
0: mais... Tinha uma inflamação, não tenho mais. Que beleza, quer viver assim, sabe? Uhum. Não, isso é muito bacana. E apenas para ilustrar para o pessoal que está assistindo e, e às vezes não conhece a nomenclatura né, de private equity, esse é um fundo que ele compra partes de empresas que ainda não estão listadas em bolsas, né, empresas de capital fechado. Então, isso. eles pegaram uma parte do, da pura vida, injetaram um monte de capital na empresa fazendo isso e esse dinheiro está sendo usado aí para financiar esse, esse baita crescimento que vocês querem ter nos próximos anos. Né? Isso, aí muda o jogo completamente para o sócio fundador
1: tem várias possibilidades, né? Diferentes negócios. Mas no meu caso, eu deixei de ser um jogador de futebol. Eu fui bom, reconhecido como um bom jogador de futebol. E agora eu tenho que me tornar técnico e diretor do, do, do time. time. Né? Uhum. Então são novos skills, novas habilidades que você precisa desenvolver. De repente, você... Foi ótimo como jogador, mas você não vai ser bom como técnico. Você vai ter que abrir mão do cargo para alguém melhor do que você.
0: Antes da entrada do fundo, tinha quantos funcionários, Flávio? Tínhamos 23, 24 funcionários. Então antes era, era você con... conhecendo todo mundo, né? 23, Conhecia 24. todo mundo. E agora são 250. Agora
1: é bem difícil conhecer todo mundo. É complicado, <risos> dá, né? Não é não bem dá. complicado. E o meu papel passa a ser menos hands-on, menos mão na massa mão prática. Na massa. E mais conceitual,
0: inovação, pesquisa. Como você falou, ser cientista da marca. Né? E você pensava que isso poderia acontecer? Não. Há, há pouquíssimo, não digo nem lá no começo, porque lá, lógico que não, né? Mas digo, sei lá, há três anos, você pensava, nossa, vai entrar um fundo, vai comprar parte da empresa. E quando isso acontece, a empresa que até então, se ninguém quisesse comprar, não tinha um preço, ela passa a ter um preço, né? Ela, ela sofre passa esse evento a ter de um marcação a mercado. Porque se os caras pagam, por exemplo, é, 250 mil por 5% da empresa, então a empresa como um todo vale 5 milhões. Se os caras pagam... 5 milhões por 10% vale 50. E no caso da Pura Vida, às vezes vira uma empresa bilionária. Do, do dia para a noite, entre aspas, né? Sim. De fato,
1: assim eu não esperava nada parecido. Foi uma surpresa para mim. Quando eu comecei a ouvir sobre a possibilidade de um sócio meu, eu entendi como uma boa oportunidade de retirar é, sócios investidores que já iam ser bem remunerados, mas que não acrescentavam ao negócio. Sim. E colocar um braço de inteligência, capacidade e, se precisar, financiamento, coisa que nunca foi necessária para nós, para que a gente pudesse voar mais alto, tirar o peso, colocar bons motores e voar mais alto. A minha ideia era essa, facilitar o propósito, facilitar o trabalho. Mas eu não imaginava os valores que surgiram e menos ainda o que virou depois que eles entraram. Porque às vezes o empresário que é dono de um negócio não consegue vislumbrar o que vai acontecer com o restante da sua parte, quando ele continua como sócio, quando, de fato, uma estruturação desse calibre acontece. Uhum. São vários muitas alavancas de valor que são colocadas em prática por quem só faz isso, que é um private equity. então É um quem multiplicador tem um negócio, total,
2: isso, né?
1: Para quem tem um negócio que ama, para quem sente que chegou no momento e começou a... a construir essa possibilidade, claro, preste muita atenção no que você vai fazer, escolha seus sócios tão bem quanto você escolheria sua esposa. Sim. Tão bem quanto.
2: É, a gente gravou um podcast, acho que é até melhor, né? né? Porque não
0: vai ter sexo é, pra fazer as pazes, isso. né? Na verdade, talvez Sério. tenha, né? Mas, mas não seria usual de uma sociedade, é. né?
2: Não, é o que eu estou pensando. Que você entrou na sociedade pra ter sexo. Não,
0: não. Exatamente que não. Eu espero que a sua <risos> só, só seja nossa, sem mesmo. Só nossa. Mas é engraçado isso. que é, é muito importante. É um casamento, pô.
2: Exatamente. É um casamento.
1: Então você tem que escolher também, sobretudo, se a empresa ela é mais ela tem um, um direcional claro de construção, de narração, você tem que escolher sócios que vão respeitar a sua liberdade criativa, o seu poder de veto, a sua escolha de ingredientes. E eles... O esse cara que fun... não vai pedir para botar talco e tirar espirulino. Tipo Exatamente,
2: isso. eu ia falar. Tipo isso. Aumentar tem... a
1: rentabilidade, é, né? Esse tipo de coisa. você
2: tem que cons... Ou lança um
1: produto que a gente acredita muito, que a gente quer que tenha, e você fala, puxa, não posso, isso aqui não combina. Então, é, tivemos também o cuidado de escolher e de garantir em contrato que a empresa ficaria intocada nesse aspecto. Então, ficou confortável para mim. Eu tirei o peso de, das coisas que eu não gostava de fazer, cuidar de finanças,
0: cuidar de, de tantas coisas. Uh -huh. né? e, e você também, vamos botar, você não era o melhor para ser o financeiro. Nunca, nunca você foi. Você estava desperdiçando, entre aspas, tempo naquilo por ausência de uma pessoa que pudesse ficar naquele local. Agora, que entra uma pessoa ali, você tem mais tempo para focar no que é mais importante. Né? É isso. Perfeito, você trouxe uma, uma boa situação. E aí me lembrou uma
1: frase que uma pessoa me falou uma vez, que me chamou bastante atenção, que é assim... Em geral, as coisas nascem tortas e vão se endireitando. E como empresa é muito assim também, em muitos casos, né? Salvo que você tenha muita experiência, já tenha feito, se você está fazendo o seu primeiro negócio...
2: Vai dar tudo errado de cara. Cara, você vai errar muito, <risos> você
1: vai começar com recursos escassos, você vai ter que fazer o trabalho de todo mundo ao mesmo tempo. É importante entender, na medida em que, que vai dando certo que você tem que sair da frente do negócio, eventualmente. Você tem que deixar o negócio se consolidar, você vai precisar de outras pessoas, você vai precisar aprender a trabalhar com as pessoas, vai aprender, precisar aprender a inspirar as pessoas, porque as pessoas só trabalham no seu melhor quando elas são inspiradas e não forçadas. Né?
2: Exatamente. Então
1: tem uma série de pequenas artes, entendimentos e, e visão de negócio que você precisa
0: desenvolver em tempo recorde. Porque Flávio, o avião e... está
1: voando e de repente você entrou na
0: cabine para pilotar. E eu ia te perguntar uma coisa também. Eu já sei a resposta, mas eu quero que as pessoas <risos> ouçam né? essa história, porque a gente já conversou sobre isso. Sim. É muito complicado você ter uma empresa onde você vai criar uma série de produtos diferentes. A Pura Vida tem dezenas, não sei se já chegou nas centenas de produtos diferentes. E as margens não são tão altas assim, porque a matéria-prima é cara. E agora está mais cara, porque muita coisa é importada. Uhum. E teve esse aumento do dólar, que a gente né, viu desde o ano passado. É. E a escassez de suprimentos para saúde com o mundo inteiro querendo, pois é. é real. Imagina também né? essa escassez ficando... Já era um negócio escasso, suplemento de boa qualidade, a matéria-prima para isso. E de repente as economias fecham, então o que é escasso fica mais escasso, fica mais caro e o dólar sobe deixando mais caro ainda. E dentro da sua empresa você tinha um braço que era muito mais simples, né? que era o online. Uhum. Esse braço de ensino que foi como realmente surgiu o seu negócio antes de vir para essa parte da suplementação. E eu sei que a tua empresa de ensino dentro da Pura Vida, né? esse braço melhor dizendo, ele era muito enxuto em termos de equipe e altamente rentável. Porque o teu curso vendia pra caramba, nós fomos alunos dele, com um ticket muito bom. Não teve aí uma grande tentação pra deixar todo esse problema da produção de lado pra focar só no online? Pensei nisso várias vezes, <risos> várias vezes. Mas
1: quando você tem dois filhos, você não consegue escolher um. Você acaba abraçando os dois e vai adiante, e se puxa um pouco mais. E, puxa, eu tive várias oportunidades de sair do negócio também, né? Entregar o um negócio, sair... Eu já tenho dinheiro suficiente para me aposentar algumas vezes. E tudo bem. Né? Ficou claro para mim, num certo momento da minha auto diante desse novo paradigma da vida, de prosperidade absoluta, que realmente eu gostava muito do que eu fazia, que eu fazia uma coisa que faz sentido para mim, e que agora, melhor ainda, eu não tem nem o que me fazer conta. Eu posso fazer o melhor possível, ainda mais livre de um desejo pessoal de querer algo para mim. É a missão, né, cara? Vamos colocar assim. Né? É uma missão verdadeira, não aquela que você encontra no sobre das empresas corporativas que eles pagaram <risos> alguém para desenvolver. Né? É. Então isso é diferente, cara. E eu acredito, eu comecei a sonhar alto a partir de, dos acontecimentos. Já que tudo deu tão certo, por que não eventualmente entregar a empresa para as pessoas? Falar, vocês podem também fazer parte... E abrir o capital. Vocês pensam em fazer um, um IPO? Normalmente, quando um fundo de investimento compra uma empresa, ela almeja uma saída que é uma venda para um estratégico. Depois de alguns anos da empresa robustecida e o seu valor fortalecido, venderia para uma empresa multinacional que tem interesse no segmento, na cartela de clientes. E aí, nesse caso, o, o fundador e a equipe saem. Uhum. Você entrega o controle, entrega o brinquedo e vai viver o que ela te paga por isso, né? Seja criar um novo negócio, seja qualquer outra coisa. Geralmente com uma cláusula para não criar um novo negócio em no, mesmo segmento, segmento, né? no mesmo segmento. É competing né? Como a Pura Vida nasceu com um propósito distinto, eu vendi para o fundo a tese de que a gente tinha é, lovability enough, and innovation and technology enough para abrir capital, talvez na Nasdaq, talvez na B3, mas de forma a permitir que as pessoas pudessem investir e vendo modelos de empresas amáveis, adoradas, que se identificam com a causa e como essas ações performam bem, acho que é uma
0: tese boa. Uma Não, você pega aquelas só. empresas lá de fora né, que tem um público fanático por elas, tipo Beyond é, Meat, né? Sim. e a empresa é negociada valuations estratosféricos e sem dar lucro. Então o Caso é uma empresa que dá lucro, cresce pra caramba. De uma maneira, hoje tudo bem, tem publicidade, mas é muito orgânica ainda, é uma indicação de amigo. Eu Sim. acho que nada é mais poderoso do que isso, né? Porque se for um, um patrocínio de post em rede social, o pessoal vê que é um post patrocinado, nem curte, pula direto. Se for alguma coisa por e-mail, o pessoal muitas vezes não abre. Telemarketing, ninguém mais atende porque tem identificação de chamada. Agora, quando um amigo seu chega e fala, cara, eu tô tomando um suplemento muito bom, confio. Eu acho que é realmente é demais assim, a qualidade que tem lá, o preço ele, ele compensa, o conteúdo que eles colocam em rede é ótimo. Isso é algo muito significativo. A pessoa está muito mais aberta à recomendação de um amigo. Né? tem muito poder o viver de renda
2: acontece muito, muito exatamente isso. é verdade eu brinco
0: que o pessoal é testemunho do viver de renda né fica falando propaganda é. para os outros você tem a testemunho de pura vida digamos verdade. assim verdade o
1: Bruno é um case né? o pessoal lá da Hotmart elogia muito a performance dele 100% orgânica porque você faz uma coisa muito parecida né? você estuda entende aquilo faz sentido para você você dá vontade de compartilhar porque é uhum. verdadeiro porque você aplica e dá resultado não é isso? Sim. é o mesmo princípio por isso faz tanto sucesso e por isso as pessoas recomendam, porque elas sentem a verdade. Então é como honestidade, sinceridade, nesse tempo de tanta mentira, é como água no deserto. As pessoas verdade. dão muito valor. E sempre darão. Então acho que assim, se eu fosse dar uma dica para alguém que está começando a empreender, ou tem um negócio, cara, seja verdadeiro. Você vai ser muito mais feliz do que se obtiver dinheiro mais rápido, às custas de qualquer, qualquer outro atalho, né? Seja verdadeiro.
2: Até porque as, as desvantagens, né? As suas próprias desvantagens, às vezes, viram aliados, na verdade. Viram características boas. As pessoas se identificam com aquilo. Então, com certeza, ser verdadeiro vende mais do que você Pelo vestir. Menos no longo uma... prazo, né? Pelo menos no longo prazo. É, sim, é
0: verdade. Sim, o cara pode ter um resultado muito grande no curto prazo, usando de atalhos, entre aspas, sim. mas no longo prazo é difícil passar no teste do tempo com esses atalhos. E aí é bom
1: você pensar do mesmo jeito que você deve pensar nos seus investimentos para longo prazo, né? Pensar no futuro, pensar na sua aposentadoria, quando você vai precisar, não vai produzir, produzir tanto, né? O eu do futuro. O eu é do futuro. Quis. Exatamente. É bom pensar nisso em relação a tudo, né? A sua saúde, em primeiro lugar. Quando você tiver 70, será que você não vai precisar dessa saúde que você está queimando na balada de madrugada? A mil, como se não houvesse amanhã? Pois é. é. é um... eu,
0: inclusive, eu ia te perguntar isso, Flávio, porque a tua rotina é muito corrida eu sei disso porque a gente demorou para marcar esse podcast, assim que Foi. a gente decidiu iniciar o projeto, né? você tinha um monte de reunião, tem que gerir a empresa que agora tem um monte de funcionários também, tem essa relação com o fundo né? planejamento de futuro, pesquisa você gosta dessa área, desenvolvimento de novos produtos, como é que você faz para não deixar a, a saúde de lado nesse processo? Você tá chegando aos 40 como você disse, tá super Sim. bem de saúde tá bem de físico, tá magro, quais são os cuidados? Como que é a sua rotina?
2: Uhum. Ô, o Bruno quer saber quais são os suplementos Menos que mentira. Não, a rotina mesmo, porque... É,
0: fala a verdade, quais são os suplementos que você toma verdadeiramente? <risos> ah, eu vou precisar de uma foto, porque você até fala né, que você prefere não ter uma gaveta de remédios. E isso acontece porque você tem um armário de suplementos, né? Sim. Eu tenho uma visão preventiva
1: da saúde. Né? Aprendi a ter uma visão de que é muito mais eficiente você manter a saúde em alta do que recuperá-la quando ela cai. Né? Manter a peteca no alto é mais uhum. fácil, mais confortável, menos sofrido em todos os aspectos. Todas as escolhas que me são possíveis fazer na direção de nutrir a minha saúde, eu faço. Às vezes essa escolha é um dia perfeito que eu posso me dar no final de semana, de acordar na hora ideal, tomar sol na hora certa, fazer exercício, comer bem, evitar certas coisas, estar com a minha família, desplugar um pouco da tecnologia. Às vezes isso é possível. Muitas vezes, na maioria do tempo, não é. É muita coisa. E aí o que eu faço é usar as pequenas escolhas para... Poder inserindo saúde. Então, isso inclui coisas como você faz. Minutos sobre o sol. É o que deu. É agora são 10 minutos, são 10 minutos. Vou fazer essa ligação embaixo do sol, por uhum. exemplo. São microtreinos, que é uma coisa que eu tô gostando bastante. Que ao invés de você fazer um treino longo de uma hora... Ah, putz, tenho 10 minutos. Vai lá e faz a sua série de flexão. Ai, sobrou 15. Agora eu vou fazer agachamento. Você consegue levar a sua estrutura muscular à exaustão. Focado num grupo apenas, né? Em 10, 5 minutos. E aí é uma coisa que eu insiro, né? Treinos, workouts intensos em fragmentos do dia, a alimentação o famoso mim, hit, né? Pode ser, é, tipo mas é mais, mais pra mim é mais ligado a peso do que a intensidade cardiovascular. Tá. Eu não uhum. gosto muito de cardiovascular.
2: Ah, é que você é magro, né? Se você fizer, você vai sumir praticamente. <risos> é verdade, eu
1: tenho uma tendência. Hoje eu, eu consolidei uma tendência, mas sabe que não? Tem uma tendência cê a engordar é, grande. É, você tem. Minha família toda tem uma tendência. É, eu tendência. lembro que no. Você, curso... quando criança, você até falou, era né? Gordina, que tava. É gordinha, meu apelido na
0: infância era Bola Branca. Bola Branca?
2: Mentira. Bola Branca. <risos> É cruz
0: isso. Criança é cruel. É não, crianças são alguns dos indivíduos mais violentos e reprováveis da sociedade porque não conseguem resolver as coisas com um diálogo, é um mordendo o outro, puxando o cabelo. Verdade. As crianças de três anos são indivíduos que, cara, eles tem que acabar, eles têm que crescer. <risos> é, a sociedade vai ficar melhor assim. Mas você acha que o pessoal que viu o Bola Branca hoje, né, onde ele chegou, você acha que eles conseguem relacionar você de hoje com aquela criança, doente, acima do peso, com dificuldade de completar frases, como você falou, tudo isso por conta, né, de Hábito, né? Falta de hábitos saudáveis. O pessoal não consegue acreditar, né?
1: Cara, eu mesmo não consigo acreditar às vezes na né? vida que se tornou para mim, né? De onde eu venho, até onde eu tô, assim, às vezes eu falo, cara, muito pouco provável que eu fosse experimentar uma transformação tão grande. Mas eu digo para vocês que fazer o que deve ser feito é o melhor investimento. Seja é. na saúde, seja nas finanças, seja no seu trabalho. Fazer o que deve ser feito. Mas
2: voltando para a rotina, que o Bruno já está tirando a essa rotina, história. A não, é, é uma coisa que eu mesmo falo, né? Nos meus programas, no Materializa, no Carnavaliza. Eu falo, gente, faz o, o mínimo necessário e o possível, né? Então, ah, é 10 minutos no sol, na varanda. Isso, é isso, isso, vai dar certo. Já é melhor do que você ficar eternamente dentro da sua caixinha, Sim. né? Do, de casa, vai para o carro, depois não pega um sol, não faz a melhor escolha. Né, no restaurante, então a gente estava ali agora, né? No, no restaurante, antes de começar a gravação. Eu até falei, nossa, a aparência que você passa, Flávia, aqui, tudo é perfeito. E eu imagino que não seja, né? Porque às vezes não dá certo. Às vezes é, é só perto do que é possível mesmo.
1: Não, assim, o mantra que eu sigo é... Fazer o melhor possível diante das circunstâncias. Com certeza. Né? Às vezes a circunstância até pede um relaxamento. Você tá no final de semana com a sua filha... Ela te traz uma coisa, você come junto... A sua mãe te serve alguma coisa. Uhum. Ok. Mas quando tá 100% sob seu controle eu acho que você pode obter, deve obter conhecimento para fazer as melhores escolhas em qualquer restaurante, em qualquer lugar tem escolhas um pouco melhores ou Com um pouco certeza. menos piores. Não tem essa de que alimentação natural só tem em restaurantes específicos ou que você tem que deixar de comer o que você gosta. A gente sabe muito bem que dá para ter prazer e ser saudável.
0: Dentro desses hábitos assim, que você busca né, priorizar, quais que você acha que são os mais importantes? Assim, elencando, sei lá, três que você fala. Nossa, você tem que dar muita atenção para isso. Eu acho que o primeiro, sem dúvida, é nutrição.
1: Né? E, assim, simplificando ao máximo, priorizar nutrientes e evitar calorias vazias. Básico. Básico. Né? Então, priorizar alimentos que têm proteína, fibra... Vitamina, mineral, ômegas, óleos essenciais, gorduras naturais saudáveis, abacate, ovo, enfim, carnes, peixes, comida. Quando você prioriza isso, você gera saciedade. E a saciedade torna mais simples você deixar de comer aquilo que tanto maltrata o metabolismo. Principalmente açúcar, amidos refinados, farinhas e etc. Aos quais fomos condicionados ao vício, né, em grande uhum. parte. Então essa é a primeira dica, priorize nutrição e aos poucos, dentro do possível, vá subtraindo calorias vazias. A segunda dica é: utilize a tecnologia. Né? Já, que, já que você tem o celular na sua mão, para que, que você vai enviar um telex? Né? Para que, que você vai enviar um telegrama, uma carta? Né? Você tem à sua disposição a tecnologia. Então, já que você tem suplementação, extratos concentrados, extratos proteicos para facilitar o aporte daquilo que é necessário. Por que, que
2: não? não? Exatamente. É.
1: Por que não? Eu só melhorei a minha saúde quando eu abri mão do purismo de que somente através dos alimentos deveríamos obter tudo. Deveríamos... É
0: bem difícil, você tem que comer coisas desagradáveis de vez em quando. E é. os alimentos também estão ficando menos nutritivos né? com o passar Fora dos tempo. Fora isso.
1: Tem estudos que também comprovam que com o passar do tempo o solo foi ficando cada vez mais pobre. Método de agricultura tradicional. Então uma cenoura tem 48% menos nutrientes. Então passa por isso. Não é que eu sou a favor de você eliminar a comida mas de você complementá-la. É tão simples quanto isso.
2: Exatamente. Hum. É, eu acho que eu faço essas escolhas em todas as áreas da minha vida, né? Eu falo, né? Tentar ser o mais natural possível. A gente não tá vivendo num ambiente natural, né? A gente vive num ambiente de concreto. Antigamente a gente vivia na floresta, hum, sei não lá é natural
0: estarem ouvindo um podcast da nossa conversa. Não, não é natural, casa, entendeu? Casa, né? Não é, é natural,
2: exatamente.
0: Estamos fazendo isso.
2: É, e às vezes eu falo coisas assim que eu tento... Ficar mais natural possível. Por exemplo, ah, eu não uso sabonete, né? Eu não, não gosto de usar sabonete. A pessoa, mas você usa maquiagem. Mas eu uso. Maquiagem eu uso porque eu quero usar. Então, Sim. eu uso maquiagem, mas não uso outras coisas. E assim eu vou fazendo as melhores escolhas possíveis. Isso.
1: Dentro da sua escolha de fazer maquiagem, você escolhe o melhor sabonete Exatamente. para preservar, inclusive diminuir os danos possíveis.
2: Exatamente, é?
1: é. Tem coisas que eu acho que são um contrassenso. Eu acho que a gente tem que ser pragmático. Por exemplo, um dos melhores remédios, entre aspas que na verdade é um nutriente para dores articulares de que se tem notícia, é o colágeno tipo 2. Tem estudo que mostra isso, que ele de Eu fato tomo. penetra na articulação <risos> e elimina dores causadas pelo excesso de desgaste e atividade física ou envelhecimento, muito comum. Artrite, uhum. artrose, enfim. Por exemplo, você vai deixar de tomar esse remédio se você for vegano? Não
2: ele vem, de, ele, vem, ele de vem do colágeno animal. Do, do, do animal, né? Ele
1: vem do externo do frango. Uhum. O que, que você vai fazer? Você vai conviver com a dor ou você vai tomar... o. Aquilo que Aquilo. a ciência identificou uhum. que funciona. Ah, mas tem um mineral que funciona. Não, nada funciona tão bem quanto. Então, acho que a gente tem que ser pragmático. Eu é, acho que concordo. buscar o melhor possível... O melhor possível seria, talvez, obter aquele nutriente de uma planta que não vai sofrer quando você maceria É possível ainda? Não, não é. Muito bem. Então, a segunda dica seria essa. né Use a tecnologia ao seu favor. E aí, você pode estender isso para usar tracking devices para ver a qualidade do seu sono e se você precisa fazer alguma coisa em relação a isso, para medir o quanto de atividade física você está fazendo semanalmente e se você precisa fazer alguma coisa em relação a isso, uhum. dentre outras possibilidades. Acho que a tecnologia está aqui para nos ajudar. O segundo
0: seria isso, monitorar, né? usar a tecnologia para
1: isso. Monitorar, usar a suplementação, o que tiver ao seu alcance. A tecnologia é nossa amiga, ela não é amiga da natureza. Uhum. O low-tech destrói a natureza, o high-tech preserva. Estamos mirando neste tipo de tecnologia. E a terceira dica seria, assim como o seu corpo se constrói a partir de nutrientes e se destrói a partir de poluição alimentar, a sua mente também precisa se construir de boas referências. E ela precisa ser poupada de lixo na forma de informação qualquer. Uhum. Então, acho que é muito importante que você entenda que o seu ativo mais precioso, pelo qual todos disputam hoje, é a sua atenção. Você tem um attention span limitado, uma quantidade de tempo, de atenção que você pode oferecer para alguma coisa. Tenha isso como um ativo seu. Você pode usar esse ativo para estudar, para aprender sobre saúde, melhorar sua saúde, para aprender sobre finanças, melhorar suas finanças, para aprender sobre sexualidade e melhorar a sua sexualidade, ou você pode para ficar acompanhando o que acontece com outras pessoas confinadas em algum lugar.
2: E sem aprender nada com isso.
1: Sem aprender absolutamente nada, se nutrindo de referências sobre o que deveria ser a realidade, que estão muito longe disso. Né? Uhum. Você está acompanhando basicamente um panorama limitado, restrito, doentio, não construtivo. E precisamos usar o nosso tempo para sermos construtivos. Né? Então acho que essa é uma boa dica. Tenha o mesmo
0: cuidado que você tem com a sua nutrição Com aquilo que nutre a sua mente E eu queria te fazer uma pergunta também aqui Flávio Dentro dessa questão dos hábitos, você falou do primeiro que seria nutrição Você come açúcar? Eu como açúcar
1: eventualmente na, Numa sobremesa que me oferecem Um pedacinho de bolo que é o aniversário Da minha filha, ela me dá o primeiro pedaço Eu dou uma boa garfada e saboreio E em ocasiões diversas Mas é raro né, vamos dizer assim Come pouco, também, Não faz né? parte do meu dia a dia e não tem apelo Sobre mim, então essa liberdade eu tenho Porém, quando começo a provar aqui e ali, sinto os tentáculos do vício novamente <risos> querendo me abraçar. É,
0: a mesma coisa comigo. Eu tô sem consumir açúcar há quase um ano
2: já. Ah, tá. <risos> Quem é. vê, pensa.
0: Não, Eu não tô. É, a, gente tem uma, a gente tem uma piada interna sobre isso. Porque... Sobre você, Flávio, é, no caso. É, é sobre você. Porque tem uma aula, no, né? na verdade, nem no curso. É é quando até você há pouco faz... tempo a
2: gente não conhecia o Flávio sim, pessoalmente. Sim. Então a gente fazia a gente conjecturas foi. da vida dele, obviamente. Ah, mentira. Porque
0: a gente viu o teu conteúdo assim. E naqueles vídeos antes de entrar na, na, no curso, né? de divulgação do curso, você fala que ficou tanto tempo sem consumir açúcar que muitas vezes uma maçã inteira já é algo muito doce. É, e eu comecei a brincar com a Malu, ela me dava, sabe, oferecer alguma coisa Eu falava, não, uma maçã inteira pra mim já é... <risos> é muito doce, não consigo consumir tudo isso. Tipo. Mas, mas sabe que assim, mas Eu tenho um poxa, problema com açúcar, cara, real.
1: O que, que acontece? Eu sou uma pessoa que eu me dedico a delinear quais são os melhores critérios possíveis. E eu espero que as pessoas entendam que isso é um norte, uma bússola. Sim, e que sim. tá tudo bem se você não fizer exatamente aquilo, né? Eu, pelo menos, não me trato como se eu deveria fazer 100% da perfeição. Não pretendo atingir o paraíso a partir da prática da alimentação perfeita. Acho que não é por aí que acontece. Não tem é nenhum prêmio,
2: né? Ninguém está competindo por isso. Eu acho que não. <risos> eu acho que não também. <risos> eu
1: acho que não. Mas diante dessa perspectiva, né você sabendo quais são os nortes, quais são os caminhos, você vai modulando. Né? E é muito louco, porque as pessoas elas começam a projetar em mim como se eu fosse, como se fosse um, um guru que... Né, trouxe nas, nas pedras os dez mandamentos da alimentação. <risos> e que assim, inclusive a minha namorada, no primeiro jantar que ela foi ter comigo, ela me confessou depois que ela jantou antes de encontrar comigo ficou,
2: ficou com medo. O <risos> que, que esse cara vai me dar pra é, comer? Ficou
1: achando que eu ia ficar avaliando ela pelo que ela come, imagina. Não é
2: isso. Eu não julgo, eu faria o mesmo. <risos>
1: Isso acontece com quem está em estágios muito preliminares do estudo de alimentação. Sim, é verdade. Onde ela ainda está struggling com a própria alimentação e ela começa a se incomodar com o outro. Porque ela está fazendo força... Uhum. Ela está se privando, ela está no desconforto. O outro está numa boa, curtindo geral, é e aquilo incomoda.
2: É verdade, é verdade.
1: Isso é, isso é um mecanismo do começo. Quem é assim é porque ainda está nos primeiros degraus. Assim.
2: A gente observa tudo e se sente observado no início. Eu acho é. que é muito isso. E é. depois você Você, depois você relaxa, você faz, relaxa. faz o que faz
1: bem para você,
0: tudo bem o que o outro faz, não está sob meu controle, está tudo certo. Bom, Flávio, para fechar aqui, você falou do IPO. Não sei se tem data prevista para isso.
2: A gente está mas... ansioso para ser seu sócio, essa não, verdade. é verdade.
0: É, isso que eu ia perguntar. Você não acha, cara, porque eu vi um, um defeito assim na pura vida. Acho ah. que falta alguns sócios estratégicos. Ah. Hum, para entrar antes do IPO e elevar o valor do negócio através da diminuição do custo de aquisição do cliente. Né? Ah. Ou seja, se você não pensa que colocando algumas pessoas que têm audiência em rede social, não sei. Sabe, ah, que pessoa seria essa? Você Só não dando consegue um enxergar exemplo. ninguém, assim, ah, um, né? Casal, um casal de influencers <risos>
1: randômico, aleatório. Qualquer pois casal é, de influencers.
0: É. Você não acha que é interessante? Porque uma coisa que eu observo, né? A Pura Vida é muito seletiva na hora de fazer parcerias, assim. É, você não pensa em, em ampliar esse canal de distribuição através de parcerias? Agora falando
2: sério, né, amor? Ou você... não, não, sim,
0: de parcerias assim com pessoas que você agora. vê que tem, que tem match com a marca, né, que muitas vezes consome a marca há bastante tempo e que inclusive tem é, um fundo privado para investir em empresas, a gente tem isso aqui no Grupo Primo, <risos> ah, só dando um exemplo, não precisa ser a gente, mas você não pensa não em abrir assim, ter novos sócios ali antes de um IPO, cara? Estamos abertos à análise de propostas. Ah, pode trazer os papéis, então. <risos> Mas, Flávia, é isso. Na verdade, esse final aqui é só para demonstrar o quanto a gente é realmente fã do teu trabalho, da tua marca. Isso antes de te conhecer, a gente já consumiu o seu conteúdo. Então, prazer ter você aqui no nosso círculo de amizades hoje, né?
2: Agradeço a presença. Espero que tenha gostado, que tenha se divertido com a gente. Obrigada pela generosidade de ter vindo aqui e partilhar um pouco de conhecimento com a gente.
1: Foi uma delícia estar aqui com vocês. Eu espero que a gente possa se encontrar novamente sem os microfones.
2: <risos> Quem sabe
1: podem me prestar uma visita. Já fiz
0: três ou quatro convites é distintos. Verdade, não, que é verdade. Porque a gente é carioca, né, Flávio? Aquele negócio de vamos marcar, né? Vamos e marcar, fica um ano vai. não vamos marcar. Isso mas é, gente, mas, mas vamos é, marcar a... de fato. <risos> vamos marcar de fato. A gente vai sair daqui hoje com esse compromisso marcado. Maravilha. E, e Flávio, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? E como elas encontram também a Pura Vida, por favor? Sim, meu Instagram, arroba Flávio Pura Vida.
1: .com.br, tanto no Google, quanto no Instagram. Mesmo endereço. Arroba puravida.com.br ou puravida.com.br. Perfeito. E você, Boldinha?
2: Ah, Malu Perini nas redes sociais, mentira. Mas é verdade.
0: <risos> Bom, pessoal, o Instagram é Bruno Perini. E se inscrevam aqui no canal dos sócios, quem estiver assistindo pelo YouTube. Não esqueça de YouTube. dar o
2: like pra gente aqui, é, se inscrever. E também se inscrever se você está ouvindo pelo podcast, pelo Spotify ou as outras plataformas.
0: Exatamente. E é isso, gente. Espero que tenham gostado de mais esse episódio. Um grande abraço e até a próxima. Beijo, beijo.